0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto eh, saludarles. El día de hoy les quiero platicar sobre un, eh, un concepto que va a reforzar lo que estuvimos viendo, pues todo lo que vimos la semana pasada. Este concepto se llama el cerebro triuno, tres y uno. O sea, tres en uno. La verdad es que es un concepto muy interesante, es un concepto técnico de entender que nuestro cerebro está dividido en cerebros, el cerebro reptil, el cerebro límbico o mamífero, y la neocorteza o cerebro pensante. Entonces este, se estipula que hay tres cerebros: el reptil, ojo, el nombre ¿eh? se llama cerebro reptil, y esto es porque eh, fue el primer cerebro que se formó: reptil. Espero que entiendan lo que estoy tratando de insinuar. ¿Quién nos puso un cerebro reptil? Ese no fue Diosito. Luego viene el cerebro mamífero, que se llama límbico. Y luego el cerebro pensante o corteza nueva o neocórtex, porque fue la última parte del cerebro que surgió. Y bueno, des después de lo que estuvimos hablando la semana pasada y todo lo que estuvimos diciendo, la corteza cerebral como les decía, o neocórtex, que significa corteza nueva, es la última parte evolutiva eh, que se formó. Y esta es la, la parte donde pensamos, es la parte más exterior de la, del cerebro. Eh, es una capita muy delgada en donde están ahí, pues, eh, una gran cantidad de células que son las que eh, reciben lo que vemos, sentimos, escuchamos. Y se le llama neocórtex porque es corteza nueva, fue la última que se formó. Y es la parte pensante, es con la que pensamos, con la que aprendemos, con la que analizamos, con la que eh, vamos eh, eh, tomando decisiones, pensando, etcétera. Y ahí es donde se hacen las redes eh, neuroplásticas. ¿Se acuerdan que les hablaba de neuroplastía o plasticidad neuronal, donde otras redes, toman funciones de las dañadas o se, se enriquecen las que ya están y es donde aprendemos y eh, cuando se, hacemos algo nuevo, pues ahí se aprende. Si hacemos algo nuevo, diferente a lo que hacemos siempre, con la información aprendida nueva se enriquecen las redes neuronales. Por ejemplo, yo, yo me voy a mi casa por el mismo camino ya tengo una red neuronal. Pero si un día empiezo a hacer nuevos eh, nuevas, este, cambios, y de, no, nuevas rutas, se enriquece y se forma una nueva red enriquecida. Eso se llama plasticidad neuronal. Entonces, cuando aprendemos algo nuevo y estamos en una situación nueva y estamos viendo algo nuevo, eh, y realmente eso nos está generando experiencias, se activa el cerebro mamífero, olímbico, que también se le llama cerebro químico, porque ahí está una conexión en el, en el corazón del cerebro, eh, hay una estructura que se llama hipotálamo, que, que está conectada a la glándula maestra, que es la glándula hipófisis o pituitaria, y ahí se generan los químicos, es decir, eh, si lo que estoy aprendiendo y lo estoy interiorizando, pasa al cerebro límbico, se convierte en un químico, en una emoción y empieza a circular por toda mi sangre, por todo mi cuerpo. Y se le conoce como el cerebro químico mamífero y es más o menos del tamaño de un limón, no muy grande, un limón regularcito de tamaño. Y eh, si esa información que estás aprendiendo realmente conecta contigo. Te hace eh, vibrar. Por ejemplo, compras un libro de cómo el amor incondicional. ¿Se acuerdan que les platicaba eso la semana pasada? O compras un libro de eh, cómo educar a los hijos, o compras un libro de eh, superación personal, pensami pensamiento cognitivo, o sea metacognición, todo lo que hablamos la semana pasada, ves un video y todo, y la información te llega, la información resuena en tu interior, aunque la estás activando con la corteza porque estás pensando, cuando esto tiene una significancia importante, una significación importante, pasa a la, a la parte delímbica, en donde esas, esas circunstancias se convierten en químicos, en emociones, que van a pasar eh, químicamente a todas las células de... Y esto, como te decía es a partir del hipotálamo, que está conectado a la glándula hipófisis y por eso se generan estos químicos. Si esa información conecta profundamente contigo, eh, eh, esto puede ser que actúes de una manera diferente. Vamos a pensar que leíste el libro de amor incondicional, donde te dice que no le pidas a tu pareja que te amen como no te amaron tus padres, que es lo que hace todo mundo. Como de niño no viví amor incondicional, le exijo a mi pareja que me ame incondicionalmente como no me amaron mis padres. Y los dos son iguales, ¿eh? Entonces ya lo leí, ya entendí que yo traigo una carencia de amor, y que no puedo estarse la exigiendo a mi pareja y que yo tengo que buscar una forma de amar yo incondicionalmente y todas estas cosas bonitas que lees en esos libros. Entonces, de repente llega tu pareja y te presenta un problema o está alterada o hay una discusión, pero ahora con la información que ya leíste, te pones a pensar, wow, esto es algo de lo que de lo que eh, decía en el libro, de cómo reaccionar o qué hacer, porque lo que ella está haciendo es que me está demandando que yo le dé el amor incondicional que no recibió. Eso se llama metacognición, ¿te acuerdas? Pensar cómo estoy pensando, analizar mis pensamientos. Y entonces cambio mi conducta. ¿Por qué? Porque la información ya se metió muy profundamente y está activando mi cerebro químico y entonces manda químicos de relax, tranquilo, no reacciones, piensa las cosas, no generes una pelea, pero lo mismo pasa con los hijos, lo mismo pasa con el dinero, lo mismo pasa con la salud, ya empiezas a tener una respuesta química eh, importante que si sí hay un aprendizaje de la, del cerebro pensante al cerebro químico y estás generando químicos nuevos y respuestas nuevas y te tranquilizas y analizas que lo que está pasando es que te está pidiendo y que, que le des el amor que no recibió y, y eso hace que no te moleste, que lo comprendas etcétera, etcétera. Así que cuando tomas conciencia de lo que antes era inconsciente, que para ti eso antes era ciego total para ti, eh, y empiezas a entender, y tus químicos empiezan a cambiar, y todo empieza a ser diferente, entonces se prende el lóbulo frontal, que es el de la inteligencia es el que dice, ajá, entonces, eh, eh, pues esto es algo muy novedoso, muy interesante, etcétera. Y el ómulo frontal se enciende y empieza a desconectar en, el, en la este, corteza las antiguas formas de pensar, las antiguas redes neuronales y empieza a generar esa plasticidad neuronal, otras nuevas redes. Y a eso, amigos, cuando se prende el lóbulo frontal, se le llama inteligencia. Empiezas a ser inteligente. wow Fíjate qué bien. Lo que leí me, me hizo vibrar tanto que lo intervisé químicamente. Y esa respuesta química que mandé a mi cuerpo, cuerpo encendió, reenciende o vuelve a activar el óvulo frontal y esto se llama inteligencia. Y en realidad empiezo a hacer una nueva forma de ser. Soy diferente, reacciono diferente, actúo diferente, vivo diferente y empiezas a utilizar, creas, un nuevo hardware en tu cerebro para utilizar un nuevo software. Es nuevos pensamientos. Re, reorganizas las redes neuronales. El hardware es el equipo y el equipo es el cerebro. Y con esto reorganizo las redes neuronales. Y entonces, al reorganizar las redes neuronales, hace cuenta que mi computadora le agregué Gigas, le agregué memoria RAM le agregué este, todo, la hice de 5 de 10 teras de, de almacenamiento, la hice más veloz, todo lo que es el equipo y ahora sí puedo poner pensamientos, software diferente, porque mi equipo es diferente soy una nueva persona, cambio mi forma de ser, ahora puedo utilizar un nuevo software o forma de pensar en un nuevo equipo, hardware que ya fue reacomodado, enriquecido, con plasticidad neuronal y he creado un nuevo hardware o un nuevo equipo. Y como nuevo ser, como ya soy un nuevo ser y no reacciono como siempre y no tomo la conducta que siempre tomo, eh, empiezo a, a vivir de manera diferente. Reaccionas diferente con tu esposa, le dices, eh, ¿estás alterada? Entiendo que estés alterada. <ríe> Siéntate y cuéntame eh, qué es lo que me quieres decir, por qué estás molesta. Y entonces, en lugar de reaccionar como antes, a mí no me grites, ¡A mí, cállate, a mí no me digas. Y si estás enojada, es tu problema, no es el mío. Yo sé que ustedes no saben de lo que estoy hablando, pero tienen amigos que han vivido ese tipo de discusiones de pareja. Yo no tengo la culpa, a mí nada más con sus cosas, tú pues vete al demonio, pues vete tú. Y, y todo esto, y a veces con palabras altisonantes. <ríe> Soy mexicano. Entonces, eh, esto es, qué increíble. Ahora llega, rah, 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 y tú dices, ok, y está enojada porque no se siente amada o me está exigiendo a mí que la ame como no la amaron sus padres. Yo no soy culpable de esto, pero yo también a veces le pido a ella que me ame. Entonces me voy a tranquilizar, voy a escuchar sus reclamos de manera eh, tranquila, siéntate, hablemos y demás. Y entonces soy un ser diferente. Genero redes neuronales diferentes y no la de siempre responder igual, enojarme y contestar. Si me gritas te grito, vete al demonio, vete tú. Ya sabes todo esto. Y mis químicos son diferentes. Y entonces empiezo a actuar diferente, a vivir de manera diferente. Vives una vida con lo aprendido. Y eso se llama inteligencia, interlegering. Entonces creas nuevas emociones que generan nuevas conductas. Y esto te lleva a nuevos resultados. Y la relación cambia totalmente. Y entonces... Ahora puedes enseñar a otros lo aprendido. Te conviertes en un modelo. Le dices, miren, yo me acuerdo que yo reaccionaba y yo me acuerdo cuando yo también me peleaba y vete al demonio, vete tú, botellita de Jerez todo lo que diga será al revés, y tú le contestabas botellita de vinagre, todo lo que me diga será para tu madre, y, y iba subiendo, iba subiendo el, el tono de la, de la discusión, y la familia, y salía la mamá, el abuelo, el tío tarado, el, el, el hermano eh, desempleado, y tu hermano es un flojo, no hace nada, y salía la familia, como les digo, a lo mejor no sabes de lo que estoy hablando, pero tienes amigos que tienen ese tipo de, de discusiones y, y bueno, eso es lo que pasa. Pero ahora reaccionas diferente, porque ya aprendiste, porque ya te diste cuenta que no era el camino, lo que leíste, lo que viste, y te vuelves un modelo y le enseñas a otros cómo fuiste capaz de cambiar. Y en ese momento te vuelves un eh, un reforzador, porque hay una regla que dice que el que enseña aprende dos veces, y esto es cierto. Cuando tú lo enseñas, lo refuerzas, entonces dos veces. Y escribes un libro, o empiezas a dar algunas conferencias sobre el tema, o haces un canal de YouTube para hablar del asunto, y lo que has logrado con tus nuevos comportamientos lo enseñas a otros, y tus comportamientos por primera vez en la vida son igual que tus intenciones. Mi intención era tener una buena relación con mis hijos, pero mis comportamientos no eran los adecuados para tenerlo. Mi intención es prosperar económicamente, pero mis comportamientos no eran correctos. Cuando haces esto por primera vez, amigo, amiga, es decir, tus comportamientos son iguales a tus intenciones, se vuelven lo mismo, un estado de excelencia el cerebro límbico te hace sentir muy bien con esos químicos, terminas el asunto con tu esposa y ves que no fue una pelea y que ambos lo pudieron manejar diferente y te sientes satisfecho, te sientes wow, un asunto con tu hijo que por primera vez pudiste hablar con él y hablaron diferente en lugar de arreglas tu cuarto te callas y obedeces Tuviste, con lo que aprendiste en el libro, en un curso, etcétera, la posibilidad de manejarte diferente, de tener metacognición de cuando llega, ves venir a tu hijo y lo ves que no se ha bañado, que sale todo, eh, pues, desordenado, no, ni siquiera se ha peinado, no trae zapatos, viene vagando a la escalera a desayunar, no se ha quitado la pijama y son las dos de la tarde, yo sé que esto tampoco les ha pasado, amigos, pero tienes, a, a mi, eh, tienes conocidos vecinos que tienen hijos adolescentes que te platican estas situaciones. Y en ese momento le quieres decir, ¡Ay, ¡Eh! Váyase a poner zapatos, póngase una ropa, no baje a desayunar en pijama a las dos de la tarde, peínate, lávate la cara, todavía estás ahí todo chamagoso. Pero ahora con lo que leíste, con lo que aprendiste, dices... Ok, tranquilo. Acuérdate que la, la manera de manejar el conflicto hace que respondas, etcétera. Y ves a tu hijo diferente, tomas una respiración y lo ves y dices, ok, yo necesito darle amor incondicional para que cuando adulto no tenga los, las peleas que estoy teniendo yo con mi esposa, donde nos estamos exigiendo mutuamente que nos demos o que ella me dé el amor que yo no tuve de mi madre, de mi padre, o a la inversa. O sea, le exige a la pareja que le dé el amor que no recibió, el amor incondicional. Entonces, voy a hacer algo diferente le voy a dar hijo, amor incondicional a mi hijo. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, papá, siéntate a desayunar, cuéntame de la escuela, ¿cómo vas? Y tienes una conversación. Y al final, le dice, oye, hijo, ya cámbiate, ¿no? Ya está. Sí, papá, hoy también cambio, hoy va a arreglar, tienes razón y wow, todo sucedió diferente y entonces te sientes así como ah, qué bien, ¿eh? feliz, contento que, estás, eh, que este día le diste amor incondicional a tu hijo y que eso hará que en el futuro no tenga que demandárselo a nadie ese amor incondicional entonces esto es algo interesantísimo que te va a, a suceder entonces, el cerebro límbico genera esos químicos de bienestar, de felicidad, hace que te sientas bien y reprime al reptil, que el cerebro reptil es el que hace que te, te esté listo para pelear, discutir, alegar, vete al demonio, vete tú, botellita de jerez, botellita de vinagre, todo eso viene con el cerebro reptil, sale del cerebro reptil y ahora que usaste el cerebro límbico y que eh, una correlación con el cerebro pensante se inhibe, se para, se reprime la respuesta automática, e instintiva, de agresión, de pelea, que es parte del cerebro reptil. Y el cerebro reptil, con sus instintos primarios de pelea, de discusión y demás, se bloquea y dejas de ser reptil para convertirte en pensante. En un mamífero pensante. Porque acuérdate que el cerebro límbico también se le llama mamífero. Alguien me dice, a ver, explícame eso del cerebro reptil. El cerebro reptil significa que un reptil nunca va a poder tener una emoción de agradecimiento. Tú puedes crear un cocodrilo, alimentarlo desde chiquito, tenerlo ahí en un jardín y darle de comer todos los días. Y el día que puede, te come el cocodrilo. O sea, el cocodrilo dice, ¡ay! Qué bonito, es mi amo, como un perrito, ¿no? Este, me voy a dejar acariciar. No, 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 no. Eh, un, un león, un perro, un legado, eh, un león puede llegar a quererte y no te come. Hay muchos videos en YouTube de gente que cuida a un leoncito, luego lo soltó y luego viene el león después ya que está en la jungla y se le juega y se le pone porque tiene cerebro mamífero, tiene emociones, sentimientos, relaciones. Tú puedes crear una víbora de cascabel desde chiquitita, acariciarla todos los días. Pero al momento en que pueda, te va a morder y te va a, a matar con su veneno. Igual un cocodrilo. <ríe> Entonces, el cerebro reptil no puede generar eh, emociones, eh, vínculos. Entonces, es el que te dice, botellita de vinagre o botellita de gris. No me importan los vínculos. Es un cerebro muy primitivo. Entonces, integra en el cerebro límbico y genero químicos y me siento bien después de trabajar esta relación con mi hijo, con mi esposa o con mis amigos, ahora eh, se inhibe el cerebro reptil, se bloquea y le enseñas a tu cuerpo, fíjate bien, a tener emociones que tu mente aprendió intelectualmente. Te voy a repetir esto, tu, cuerpo, tu, tu mente aprendió intelectualmente de un libro, de un curso, de un video, de lo que sea. Pero ahora le enseñé a mi cuerpo a vivir emociones, a, a tener, a vivir emocionalmente lo que mi cerebro aprendió intelectualmente. Lo que se, mi cerebro aprendió intelectualmente, ahora mi cuerpo lo vive emocionalmente. Y esto es lo que decimos. El conocimiento es para la mente y las experiencias son para el cuerpo. ¿okay? Pero ahora hay una correlación. El conocimiento lo estoy viviendo como experiencias. El cerebro vive en emociones, en sensaciones, lo que aprendo intelectualmente. Y eso se llama inteligencia. Finalmente, si esto se vuelve recurrente y cada vez vas aplicando más lo que aprendes, vas aplicando más y, como te digo, puedes llegar hasta enseñarlo, convertirte en un conferencista, en un escritor o simplemente en un modelo eh, de referencia en la familia donde cuando hay un problema van contigo y platican. Y esto se vuelve químicos recurrentes que están enviando a la sangre eh, eh, estas, estos químicos, estas emociones positivas, las, las células de tu cuerpo van tomando estos químicos y las, lo, entran a la célula y lo van llevando poco a poco a los genes. Y entonces los genes aprenden esos químicos, se reprograman y al pasarlo a la siguiente generación ya van a aprendizajes sí. genéticamente. Es decir, Reprogramas tus genes. Esto está probado. Lean al doctor Bruce Lipton de, eh, que hablaba muchísimo de este tema con biología de las creencias. Es impresionante lo que ha, los cambios biológicos que hacen tus creencias en los genes. Para las enfermedades, ¿eh? para sanar enfermedades genéticas, para sanar todas las cuestiones que nos han dicho, es que su cáncer es genético, es que su diabetes es genética. Para eso es. Y además lo puedes transmitir a tus descendientes. Lo puedes transmitir a tus descendientes si tienes hijos, si, si eres joven y vas a tener más hijos, pues ya va. Pero si ya tuviste los hijos, lo transmites cuánticamente. Porque los genes se convierten en unos transmisores cuánticos que activan los genes de tus hijos que ya están ahí conectados cuánticamente. Esto lo hemos hablado muchísimo del entrelazamiento cuántico. Entonces lo transmites a tus herederos físicamente, si los tienes, y si ya los tuviste, cuánticamente. Y afectas a tus hijos, nietos y bisnietos, aunque todavía no hayan llegado. Así que, amigos, pues de esto se trata este, este asunto del cerebro triuno que tu cerebro pensante eh, haga que de verdad con la información modifiques tus conductas, entren unos químicos diferentes, reprogrames tus genes e inhibas la respuesta agresiva, violenta, de pelea del cerebro reptil como si fuera un cocodrilo o una serpiente que siempre, siempre va a morder no va a tener ningún concepto de piedad, aunque hayas alimentado a esa serpiente toda tu vida, te va a morder, o ese cocodrilo eh, te va a morder. Es decir, has visto muchos videos de que el cocodrilo se come a, o ataca a su, a su dueño y, y lo mata, porque ellos no tienen eh, vínculos. De hecho, un cocodrilo tiene sus, sus huevitos, sus hijos, los protege, pero una vez que nacen, si se los encuentra, si se los encuentra, se los come. Entonces los cuida, que nazcan, y en ese momento se olvida de ellos. Y ellos tienen que esconderse, los, los pequeñitos, porque su papá y su mamá se los comen. Muchísimas gracias a todos, mis amigos, gracias, de verdad, no saben cómo les agradezco que me sigan. Muchísimas gracias.